0: Muito bom dia mercado, ótima quarta-feira a todos, hoje dia 22 de abril, seguimos com mais um copo corporativo do nosso Mercado Cash, são 9 horas e 5 minutos horário de Brasília. Índice S&P 500 futuro indicando alta de 1,19% e o índice Bovespa futuro indicando queda de 0,91%. Hoje os mercados tentam absorver o um novo colapso dos preços do petróleo dos últimos dois dias e voltam a atenção para a divulgação de resultados corporativos do primeiro trimestre na Europa e nos Estados Unidos. As bolsas europeias abriram em alta e os futuros americanos avançam. Na Ásia as bolsas fecharam com pequenos avanços com exceção de Tóquio. O Senado americano aprovou ontem um pacote de 480. 84 bilhões de dólares em socorro às pequenas e médias empresas. Segundo a CNBC, Donald Trump sancionará o pacote até amanhã. O número de pessoas atingidas pelo coronavírus continua a crescer e superou 820 mil nos Estados Unidos e o número de mortos lá superou 43 mil. No mundo, foram confirmados até agora 2,5 milhões de casos com 176 mil mortes. No Brasil, após o feriado, o destaque deverá ser a divulgação da arrecadação federal em março, prevista para as 10 O índice de ADRs Brasil Titãs 20 caiu 3,3% na véspera em meio à forte queda do petróleo. Entre as commodities os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,16%, a 86,55 dólares, e o petróleo Brent opera em alta de 1,97%, a 19,71 dólares. No cenário corporativo temos notícias da, da STT e Eneva, em que a Eneva Energia informou na madrugada de hoje que desistiu da oferta de aquisição da STT. Por mais de, após mais de 45 dias de tentativa de comprar a concessionária paulista de energia elétrica subsidiária da ES dos Estados Unidos. Segundo a Eneva, mesmo que o Conselho de Administração da EST levasse a proposta aos seus acionistas, os votos dos donos de ações preferenciais não seriam reconhecidos. A Eneva afirmou que isso contraria os estatutos da própria STT, bem como o regulamento de listagem do nível 2 de governança corporativa da B3. Segundo a Eneva, existe a possibilidade de um conflito potencial entre os donos das ações preferenciais da STT e o Conselho de Administração de, da empresa paulista. A Eneva seguirá trabalhando para a geração de valor aos seus acionistas, focada no desenvolvimento do seu plano de negócios, sempre atenta a futuras novas oportunidades de combinações de negócios. Anima. A Anima, grupo paulista de educação privada que controla várias empresas, informou ao mercado que realizará suas assembleias gerais ordinária e extraordinária após, apenas por meio eletrônico. A empresa lembrou que a CVM tornou possível recentemente essa possibilidade por causa da epidemia do Covid-19, com o objetivo de preservar a integridade física e mental dos acionistas da companhia. A Assembleia da Ânima ocorrerá no dia 29 de abril. Os acionistas que comprovarem sua condição até o dia 27 de abril, através do envio de documentos para o e-mail, poderão participar das assembleias por meio virtual. A Anima enviará senha e link para cada um. Segundo a empresa, os acionistas poderão votar na hora das assembleias. Via Varejo. Michael Klein deixará a presidência do Conselho de Administração da Via Varejo informou a companhia na noite de segunda-feira. Ele será substituído no comando do colegiado por Rafael Klein, filho de Michael e neto do fundador da companhia. Roberto Fulcherberger, presidente da Via Varejo, também deixará o conselho e passa a se concentrar em suas atividades no comando executivo da companhia. Em nota à empresa, a Fulcherberger diz que a mudança acontece em um momento em que a empresa avança em sua transformação digital. Michael Klein tem um papel fundamental nesse regimento da companhia e sou muito grato pelo apoio em todo esse período. Agora estamos em uma segunda fase do turnaround, uma fase ainda mais voltada à transformação digital e Rafael Klein tem estreita ligação com esse tema, afirma Fuscherberg. Segundo o CEO da dona, da dona das Bahia e Ponto Frio, a nova composição do conselho dará ainda mais agilidade às decisões de mudanças da empresa essenciais nesse momento de transformação. No comunicado da Via Vareja, a empresa afirmou que Rafael Klein tem experiência e um longo histórico com a empresa. IB. O ressegurador IB Brasil anunciou mudanças a partir da renúncia de executivos indicados por acionistas da companhia como Bradesco, Itaú Unibanco, selecionou com o auxílio da consultoria Cornferri novos membros que... Incluem a ex-SNP Regina Nunes Além de especialista nas áreas, nas áreas de seguros Como contabilidade e governança corporativa De acordo com o um comunicado da IRB e a imprensa As renúncias foram motivadas pela necessidade De dedicação exclusiva dos profissionais Às suas empresas de origem Por conta da crise provocada pela pandemia Na noite de segunda, a IRB informou Que recebeu a renúncia dos executivos Vinícius José de Almeida Albernaz Indicado pelo Bradesco E Alexandre Brodel Lopes, do Itaú Unibanco, dos cargos de membros efetivos do colegiado, assim como de seus suplentes, Ivan Luiz Gontijo Júnior e Osvaldo do Nascimento. O presidente do colegiado e presidente interino do IB Antônio Cássio dos Santos, agradeceu ao antigo, ao antigo time de conselheiros. Para os novos cargos do Conselho de Administração, foram selecionados quatro novos membros. Regina Nunes, sócia fundadora da RNA Capital, e que teve funções de destaque na Agência de Classificação de Riscos, S&P Global Ratings, Ivan Passos, com passagens na MDS Corretora de Seguros, Erco Consultoria, Resseguradora Hannover e Sulamérica. Henrique Luz, ex-sócio, sênior e vice-presidente da PwC e presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, desde 2018, e Marcos Falcão, sócio fundador da Gama Investimentos e com carreira também no mercado de seguros, incluindo nomes como Seguradora Brasileira e Catu. PetroRio. Ex-diretor financeiro Roberto Monteiro assume a presidência da PetroRio e diz em entrevista que será preciso clareza de que o barril de petróleo se sustente acima de 40 dólares antes de retomar investimentos previstos no início do ano em 183 milhões de dólares. Nelson Tanuri, filho, deixa o comando operacional da companhia e assume a presidência do Conselho de Administração conforme ata do dia 20 de abril. Seu pai homônimo, Nelson Tanuri, deixou o Conselho em 2019, conforme destacado pela Bloomberg. A gestão é de continuidade, como diz o Nelson. A, a, vamos nos preparar para o pior e esperar pelo melhor, disse Monteiro. A Petro Rio estava fortalecida para a crise com 100% da produção do primeiro trimestre protegida a 65 dólares, o barril via hedge, e a produção do segundo trimestre protegida a cerca de 42 dólares, o barril, destacou o CEO. Já o caixa alto a 120 milhões de dólares mantém conforto, aponta ele. Embraer. A Embraer disse que está discutindo a parceria estratégica com a Boeing, segundo comunicado nesta terça-feira. A discussão inclui a prorrogação da data limite inicial para a conclusão da parceria prevista no acordo global da operação, que era 24 de abril. O comunicado da Embraer foi divulgado em resposta a um pedido da CVM depois de reportagem de um estado de São Paulo em 20 de abril dizer que o negócio poderia ser adiado. A Embraer comunicou ainda que aceitará os boletins de voto dos acionistas que foram enviados por meio eletrônico até às 10 horas da manhã do dia 27 de abril. A empresa adiou o prazo para o envio por causa da epidemia do coronavírus. A empresa orienta os acionistas a enviarem os boletins de voto diretamente para o e-mail. A Embraer também pediu aos acionistas que optarem por participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da empresa, que acontecerão no dia 29 de abril em São José dos Campos, que confirmem antes por e-mail a presença nos eventos. Randon. O grupo Randon, maior produtor brasileiro de implementos rodoviários ICM Rebox, divulgou na manhã de hoje os resultados prévios do primeiro trimestre de 2020. Os resultados incluem todas as empresas do grupo. O grupo Randon obteve um aumento de 3% na receita líquida consolidada do período sobre igual ao trimestre de 2019 para R$ 1,16 bilhão. De reais. Já a receita bruta consolidada do primeiro trimestre foi de, do, de 2020 foi de 1,67 bilhão de reais, uma expansão de 2,3% sobre o período do ano passado. Os dados da Random mostram que o faturamento bruto e líquido do grupo cresceu em janeiro e fevereiro, mas teve queda em março com a chegada da epidemia do coronavírus ao Brasil. A receita líquida, que avançou 9,7% em janeiro e 7,6% em fevereiro, caiu 6,9% em março. Por ora são as principais notícias, desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.